0: Alô, eu sou o Rodolfo Lisboa, e esse é meu podcast, é, que não tem nome ainda, mas sei lá, pode ser Rodolfo Lisboa mesmo. Então, agora são 3 horas da manhã e 48 minutos, e hoje é o dia 3 de julho de 2020, e eu resolvi gravar de novo, porque... O primeiro eu gravei, né, no um momento de devaneio, comecei a falar um monte de coisa e depois eu pensei, poxa, quem estiver ouvindo não vai nem saber quem é esse cara, né? E eu pensei que a pessoa que eu ouvisse poderia se perguntar quem eu era. E eu pensei agora, nesse segundo episódio, fazer o que eu não fiz no primeiro, que era contar a minha história. Dizer, que, dizer com quem eu sou, o que eu faço, né, que eu devia ter feito no primeiro. Então, eu sou Rodolfo Lisboa, eu sou ator, improvisador e diretor de teatral. Eu finalizei meu primeiro curso de teatro em 2011. Desde então eu comecei a, a me aprofundar mais no, no teatro, na comédia, cada vez mais. É, já fiz mais de 40 espetáculos profissionais já durante toda minha carreira, tipo, de 2011 até agora, 2020, acho que fiz mais de 40, sou formado em rádio TV, é, já ministrei cursos e workshops presenciais, as, presenciais e palestras também, já fiz palestras sobre humor e criatividade já, hum, e é isso, eu pesquiso improviso desde o do início da minha carreira, Improviso, improviso, criatividade, é, palhaçaria, é algo que eu pesquiso desde, desde o início, desde que eu, desde que eu entrei no, no teatro. Entrei principalmente por conta de, de referências. que tipo, É engraçado quando a gente vê algo, eu acho que é, é o estalo assim, de você se, querer virar a profissão. Quando você vê aquela profissão e pensa... Poxa, eu seria feliz fazendo isso aí. Acho que a, a frase é essa. Eu seria feliz fazendo isso. Foi quando eu vi os melhores do mundo. Um espetáculo dos melhores do mundo. Que foi Hermano Teu. Hermano Teu na Terra de Godá. E aí eu vi aquele espetáculo e pensei... Poxa, eu faria isso aí. Se eu fosse fazer teatro, eu faria desse jeito. É, e também os barbichas, que é Teatro de Improviso, que eu via e falava, porra, isso aí é bacana também. Foi duas paradas, foram duas coisas que eu olhei e pensei, isso é massa, isso é massa de se fazer, quero fazer isso aí. É, só que aqui não tem, não tinha, não tinha grupo de improviso, não tinha. Só, e, e teatro era algo que era muito, quando chegava em mim o teatro, era algo muito cultural eram danças culturais, era coisas folclóricas, isso não me interessava. Só que o, o problema é que depois eu fui entender que existia muitas peças de teatro. O problema é que não chegava, não chega, até, até hoje é difícil de chegar nas pessoas aqui, a informação da, da cultura é difícil de chegar, é muito difícil. É, você tem que estar ligado, acompanhando ferrenhamente, e às vezes eu que sou do eu que trabalho com teatro às vezes as peças não chegam em mim ainda eu não sei às vezes uma peça que vai ter porque a, a, a parada do a informação não chega é muito complicado isso é, e aí eu vou separar em, em, em partes É na minha história aqui. Eu vou gravar esse episódio aqui vou falar primeiro sobre o Grupo Raízes, que foi uma parte da, da minha carreira e acho que depois eu vou falar sobre outras coisas para não ficar tudo misturado num bolo só. Hoje eu vou falar sobre o Grupo Raízes, a minha entrada nele. Eu, em 2012, em setembro de 2012, eu entrei no Grupo Raízes. Tinha um curso, que é a Oficina do Ator do Grupo Raízes, que tinha. Ainda tem até hoje. E eu vi esse curso, falei, poxa, tipo, já vinha fazendo vários cursos, todos que apareciam eu ia fazendo, e vi esse curso da oficina do ator. Quando eu fui fazer, tinha um espetáculo, tinha 120 artistas no espetáculo. Era uma oficina, você ia lá, aprendia, tipo, tinha professores lá para ensinar as coisas, as, as técnicas de teatro e tal... E depois a gente ensaiava para fazer, fazer o espetáculo. 120 pessoas. Muita gente. Para poder coordenar e tal. Foi uma parada muito louca. A gente foi se apresentar no maior teatro do, do estado. Que quando, e os ensaios eram lá. Então foi algo muito tipo, massa para mim. Porque tinha, tinha atores que tinha mais tempo de carreira do que eu, naquele momento, e nunca tinham se apresentado num teatro. Sempre era em espaços, em galpões e tal. E eu estava tendo aquela oportunidade de, de fazer um espetáculo no teatro. Né? E aquilo estava sendo muito novo para mim, essa massa para bacana, participar de um espetáculo desse, grandioso como aquele. Né? Aí, quando fui fazendo o curso, eu vi que eu ia só ter uma cena de, de seis minutos, a minha cena era, durante todo o espetáculo. Mas aquilo estava sendo o máximo para mim, porque era aprendizado. Meu primeiro espetáculo e tal, eu fazia parte da cena de abertura do espetáculo. É, eu sentia aquela, aquela carga de responsabilidade. E aí foi o primeiro espetáculo, que era um espetáculo sobre a história de Che Guevara. É, e a gente fez espetáculo. E a partir daí foi fazendo vários espetáculos. Teve o um espetáculo que foi os Grilos de Don Quixote e de Begerra, que a gente fez, que, que era uma mistura. Que aí foi um, uma parada muito massa, de, de, que tem muito a ver com, com criatividade, conceito de criatividade, esse espetáculo, sabe? Ele bate muito forte nisso, porque o espetáculo era era mistura de três, de três, três peças, que era Sir é, de Begerra, é, Don Quixote e João Grilo... Do Alto da Compadecida... Aí ele juntou os três... Aí virou Os Grilos... De Don Quixote... De <risos> e De Bejerrar... E aí... O cara escreveu essa peça... A gente criou... A gente criou... Foi criando... Coisas né, na peça... Mas todo o roteiro... Foi escrito por Beto Marx Junto com... Com Luana Matos... É, e eles escreveram esse, esse espetáculo... Que na época eu nem... Tinha percebido... Só fui perceber depois... E como o um conceito de criatividade bate firme nisso, que é a combinação de coisas existentes. É, pegou coisas que já existem e transformou e criou uma coisa nova. É, e foi muito massa aquele espetáculo. Tipo, sendo construído pela gente, a gente foi lá e, e aprendeu. A plateia curtiu pra caramba. Foi muito bom, muito bom de fazer o espetáculo. Foi uma comédia que eu fiz que eu me senti muito livre fazendo. E aí, logo em seguida, fiz o espetáculo. E, e nessa época, Jorge Lins, ele não tinha ainda me notado que Jorge Lins era o... Ele é o... diretor geral do Grupo Raízes, o criador do Grupo Raízes. Ele olhava, olhou pra mim assim, mas não, não tinha botado muita fé em mim. É, quando acabou, a gente fez o espetáculo sobre Tchê, depois o espetáculo dos Gris do Quixote e depois logo em seguida teve o espetáculo da chegada de Lampião no inferno aí o diretor junto com Jorge Lins era Beto Marx. Beto Marx ele, ele fazia Lampião Beto. o personagem dele era Lampião e tinha dois, dois personagens que eram também protagonistas do espetáculo, que eram os anjinhos era, eram anjinhos gays que guiavam Lampião até o O inferno. Eles levavam o lampião do céu até o inferno. Ah, só que uma, o, a parada do anjinho gay é que ele eram gays estereotipados. Né? E aí João chegou pra mim e falou, velho, eu quero que você faça esse personagem aqui. E aí, eu, beleza. Só que aí quando eu li o roteiro, e eu falei, "Vai, eu acho que eu não consigo. Aí não, você consegue, a galera que tá aqui não dá, a única pessoa que vai dar pra segurar você, porque você tem mais experiência e tal. Aí eu falei, velho, não sei, vamos testar, beleza. A gente fez o teste e foi uma porcaria. Porque eu não conseguia fazer um, um personagem gay que fosse bem feito. Não tinha nada a ver com preconceito, nem nada, eu, eu achava que eu não tinha a manha da parada, sabe? Porque era difícil, eu achava difícil. E aí quando terminou, foi ruim, aí João chegou para mim e disse, velho, acho melhor a gente pensar em outra coisa, vamos pensar em outro personagem para você e tal. Só que quando ele falou isso para mim, aquilo doeu muito, doeu mais do que fazer o teste e ter sido ruim. Ele chegar para mim e dizer, vai... É melhor a fazer outra coisa? Tipo, aquilo foi um, foi um baque muito forte. Aí eu cheguei pra ele e disse, não, agora eu vou fazer. Agora eu vou fazer. Eu falei, me dê, me dê o final de semana que eu vou trazer. Tipo, esse ensaio foi numa sexta. Eu falei para ele, pronto, vai, sábado e domingo. Falei, sábado domingo. Na segunda eu vou trazer esse, esse anjinho para você. Aí beleza, pronto. Passei o final de semana todo estudando. Formas de fazer esse, esse anjinho, esse estereotipado. Do jeito que ele queria aí fiz quando Ué, estudei, estudei, estudei pra caramba quando chegou na segunda que a gente foi ensaiar aí a galera riu pra caramba, a galera aplaudiu lá, lá no final da cena aí, aí ele falou velho, não é possível você deu o cu, pode dizer, pode falar você passou uma semana toda dando o caras caralho que tipo era outra coisa foi uma coisa totalmente diferente do que, tinha sido, do que eu tinha feito. Né? E aí, Jorge, ele já tinha um anjinho na cabeça dele, que era outro cara que fazia, que era Neto. Era Neto Souza. E ele queria que Neto Souza fizesse. É, João queria que eu fizesse. E aí ficou nessa, nessa dualidade. João tinha me visto fazendo anjinho, Jorge não tinha me visto. João me viu fazendo anjinho e falou, eu quero Rodolfo. E Jorge viu o neto e falou, eu quero o neto. Aí falou, então vamos botar os dois, bora. Só que a gente fazia o curso em horários diferentes. E aí a gente nunca se encontrava para poder ensaiar junto. A gente sabia o texto, mas não, ensai não tinha como ensaiar junto. Sempre os horários não chocavam. Só deu para gente ensaiar junto no ensaio geral. Aí quando chegou no ensaio geral, a gente se conheceu <risos> e ensaiou junto. Depois do espetáculo do Anjinho, do, do, de Lampião, que aí o teatro do Tobias barreto lotado, foi um momento muito importante na, na minha carreira, esse, esse, esse momento do Anjinho. Porque, tipo, tinha muita gente visando esse personagem, querendo fazer esse personagem. E caiu em mim, que era um cara que não tava nem pensando nele. Não nem pensando nesse personagem. E, tinha, e, era, e tipo muitos e, e veja que interessante, tinha muitos caras que eram gays E que queriam muito fazer aquele personagem que era gay Só que os diretores falaram velho, vocês não vão conseguir segurar Porque é um personagem que não é só ser gay Precisa ter time de comédia E precisa segurar a plateia Precisa segurar o personagem em si Não é só ser gay e os caras que estavam lá, eles não, não conseguiam segurar na, na visão dos diretores. É, e aí dois héteros estavam fazendo os personagens gays estereotipados. Né? Isso dava uma certa raiva em, algum, em alguns atores de lá. Só que eu não podia fazer nada. Falei, vai, eu estou aqui para fazer meu trabalho, vou fazer... Eu, e pronto, é porque acho que não, não tinha nem ele não estava nem pensando pô, em questão de, de sexualidade porque isso nunca rolou lá, é, era mais na, na questão mesmo do cara segurar porque o primeiro anjinho, porque já era a segunda vez que a gente fazia esse espetáculo, segunda, não já tinha, já tinha acontecido outras montagens e os anjinhos eram, eram caras que eram gays mesmo. Que, que fizeram. Se não me engano foi John John. Que teve um anjinho que fez. Quem fez foi o John John. E ele é gay. Ele foi e fez o espetáculo. Sabe? Só que naquele momento. Naquela montagem. Não tinha. Alguém que se conseguisse segurar bem. E. Acabou sendo dois héteros. Que fez o anjinho. E aí o que aconteceu? Como o elenco era grande. Começaram a fazer. E como eu. E o outro anjinho. A gente não se encontrava. Porque. Cada um ensaiava num turno, a galera começou a fazer fofoca de que eu tava falando mal dele e ele falava mal de mim. <risos> e eu nunca liguei. Eu falei, eu nem conheço o cara, o cara tá falando mal de mim, então beleza, véio, deixa ele falar, eu nem conheço ele. E mesma coisa ele falava pra galera que falava mal dele, eu fal fal dizendo que eu tava falando mal dele. É, dizendo que eu falava. Os dois, e era a mesma fofoca. Eles diziam a mesma coisa, que eu é, queria que, que ele não fizesse, que, que não precisava dele, era só para fazer sozinho um anjinho, como se eu quisesse brilhar sozinho, sabe? É, e aí depois eu lembro, eu tenho, tenho a lembrança de, no sala Geral, quando a gente foi realmente conversar, e falou: velho, nada a ver, velho, essa galera aí falando essas paradas, e aí um dia, só um dia, a gente encontrou, conversou e viu que, tipo, nunca teve um rolado disso, e foi muito massa, sintonia muito muito forte, a gente foi lá e, tipo, ensaiou pouco, teve pouco tempo para ensaiar, a gente ensaiou, mas deixou tudo amarradinho, e foi incrível, teatro lotado, aí vem a viradinha, a parada, onde era um personagem visado, todo mundo, tem muita gente de olho, tem a parada de finalizar o espetáculo. E, e aí vem o lance que, eu, que, é, que é quando pode subir para a cabeça do ator. Eu, eu lembro de eu estar descendo da plateia para falar com o pessoal, descendo do palco para a plateia para falar com o pessoal. E as pessoas, algumas pessoas chegavam para mim e diziam: Velho, você foi incrível. Esse espetáculo só foi incrível por sua causa, por causa de você, dos anjinhos, e bababá, tipo, às vezes, sobe pra cabeça do cara, se o cara não tiver, o juízo certo no lugar, o ego sobe pra cabeça, e o cara acha que foi só por causa dele mesmo, não pensa no conjunto, não pensa que tem uma galera da porra ali, fazendo funcionar, que não era só por causa de mim, eu tinha total consciência disso, que não era só por causa de mim, teatro é coletivo, teatro não é individual, não, não, não tem como ser individual o teatro, sempre é coletivo, sempre, mesmo que seja um monólogo, é coletivo, porque tem um cara da luz, que tem que ligar a luz, o cara do som, e tem um cara que vai dirigir, tem um cara que vai, vai ajudar com alguma coisa, o cara que vai abrir a cortina, tipo, é coletivo, não tem como fazer um espetáculo sozinho, é, até, até tem, mas não sei, se vai ficar muito bom, né, <risos> Agora, não sei como seria essa organização de fazer um espetáculo todo sozinho. Mas, o cara sozinho, ligar a luz, ligar o som, botar o negócio Rapaz, isso é uma, uma loucura. Mas beleza. É... Aí, eu lembro que era muita gente, lotado A gente fez várias sessões do, da chegada do Lampião no Inferno. E aquela, aquele, aquela, toda aquela atenção sobre mim. E aí, quando acaba o espetáculo, puff, acabou tudo. Sabe? Onde um dia, todo mundo tá falando com você todos os dias, sempre alguém puxando o saco, sempre alguém. E no outro, vum acabou. Não tá mais em cartaz? Já era. Enquanto você está com o espetáculo no cartaz, você está tendo atenção pra caramba. Não tá mais? tá bom. Você não existe mais. E isso foi forte para mim. Isso bateu em mim forte pra caramba. Porque eu não estava acostumado com isso. Não estava acostumado com ter tão muita atenção e depois não ter nada. Eu estava... Era normal. Tipo... Não, não senti, eu só, eu só fui sentir isso a primeira vez nesse momento, nesse espetáculo. E aí foi um momento de reflexão muito forte em mim, onde eu parei e pensava muito. É... Ah, beleza. Depois fui seguindo, fazendo outros espetáculos. Continuei fazendo espetáculos do Grupo Raízes. Entrei no projeto escola do, do Jorge. Aí pronto, aí, depois do espetáculo do Anjinho, que o Jorge me viu... Aí foi quando o Jorge realmente me viu e falou, poxa, esse cara, dá para ele trabalhar aí comigo. E aí me chamou para trabalhar no projeto escola com ele, que é o um projeto que a escola vai ao teatro ou o teatro vai à escola. E aí comecei a fazer vários espetáculos com ele. Fiz o espetáculo Oxente Gente, Vamos Cuidar do Meio Ambiente, que era um espetáculo de palhaço, que a gente fez num, um circo na Orla da Talaia Aí, um espetáculo sobre o meio ambiente lá. Fiz espetáculo, aí fiz espetáculo sobre o Bom Encantado, Independência ou Morte, Contadores de Histórias. Aí, depois eu lembro do espetáculo, foi Mulheres Belas e Perigosas, que foi quando eu trabalhei como assistente de direção. Porque até então eu era, trabalhava só como ator. E aí ele, me cheguei, eu, ele precisou de mim para fazer assistência de direção. O espetáculo era Mulheres belas e Perigosas. Era só, era só mulheres. Um elenco... Acho que tem mais de, umas 30 mulheres no elenco. Só mulher. E... E aí... Eu, ele precisou, eu fiz a assistência de direção. E aí eu percebi que a galera curtiu. As atrizes gostaram da minha assistência. Ele, Jorge também. E aí, Beleza. Mas aquilo ficou guardado e pronto. Continuei, voltei a trabalhar como ator. Comecei a fazer minhas paradinhas de ator, minhas atuagens, e projeto de escola pra caramba, e os espetáculos da oficina. É, só que chegou um momento que eu pensei, poxa, eu preciso fazer outras coisas. Eu estava me sentindo muito preso só no grupo Raízes. Eu pensei que eu eu teria que trabalhar com outros grupos. aí saí aí, fui trabalhar com outros grupos. Fui fazer outras coisas. Quando eu voltei para o Grupo Raízes, foi, foi engraçado porque eu... Quando eu voltei para o Grupo Raízes, eu voltei, eu encontrei com o Jorge. Eu tinha, eu tinha largado o teatro, foi uma época que eu larguei o teatro. Tinha pedido para o escritório de contabilidade. Virei, fui tentar virar uma pessoa séria. E tinha largado o teatro, aí encontrei Jorge no posto de gasolina e falei, Jorge, tá precisando. Jorge você está precisando de um professor? aí ele, todo não, aí pronto, aí cagou para mim, pronto só que depois de uma semana, ele precisou e aí ele ligou para mim e perguntou, está interessado ainda a aula? Tá? estou, então vamos lá, marca, vamos marcar tá? e aí eu volto para o grupo Raízes antes eu era um ator, aí eu volto como diretor dos espetáculos da oficina do ator. E aí comecei a, a dirigir. É, os espetáculos de Jorge... Eu, eu, eu volto para dirigir os espetáculos do Grupo Raízes em 2018, em janeiro de 2018. É quando eu volto para o Grupo Raízes como diretor. Antes, eu trabalhei do Grupo Raízes de 2012... Até 2015. Até 2015. 2012 até 2015. Fui fazendo todo, todo, todo o espetáculo que aparecia eu fazia. É, de projeto de escola e os espetáculos da oficina. Aí dei essa pausa. 2015, 2016. Pra fazer outras coisas. Que aí eu vou deixar pra, pra falar sobre isso em... Em, em, outro, em outro episódio. É, do, pronto, foi em 2015. Em 2016, 2017. Aí foi quando rolou a pausa. Pra poder voltar pro escritório de contabilidade. E em 2018, eu volto como diretor. Aí dirigi espetáculos. Meia quatro golpe, pequeno... Grandinho Serigi, Chaplin, Neymar jogando Confiança, é, Suassuna, o Contador de Causos, que é um espetáculo em homenagem a Ariano Suassuna, é, Drummond, o Poeta Maior, que era sobre Carlos Drummond de Andrade, é, que era um espetáculo cheio de poesias e era baseado num circo, sabe? Era muito bonito o espetáculo. Teve o espetáculo Bullying, Quando Morrem os Sonhos. A gente pegou a, a parte bad, assim, aquela coisa ruim do bullying que existe, e a gente transformou no espetáculo. E foi, foi um espetáculo bem, bem forte e foi, foi bacana de se fazer. É, teve os Três Porquinhos, que foi o último espetáculo de projeto de escola que a gente fez e foi agora, em 2000, 2019, em outubro de 2019, foi o último espetáculo de projeto de escola, que a gente conseguiu colocar 4.900 crianças em um único dia no teatro. A gente bateu o recorde de uma produção local de colocar esse número de 4.900 crianças em um dia. Que a gente olhou lá, tipo, Jorge tem 40 anos de teatro, ele viu lá e, velho, ninguém nunca fez isso aqui, não. E parece que ele olhou alguma coisa lá no teatro e, e falou isso. E eu, caramba, e, e fazer parte disso é, é, é incrível, sabe? Fazer parte de uma. de um momento desse, sabe? De, de, é muita criança, um mar de, de criança, assim, sabe? É, é muito massa. É, fiz, a gente fez dirigir também o espetáculo sobre Cazuza aí novamente a gente montou Lampião no Inferno, só que dessa vez eu estava na direção, né? fiz pra, fiz um umas pontinhas de uns personagens no espetáculo porque eu faço questão de, de participar de, também dos espetáculos da oficina, primeiro para dar confiança aos atores da oficina, tipo porque a oficina a galera faz e a grande maioria são pessoas que nunca tiveram contato com o teatro. Então, eu eles fazem o um curso, eu treino o pessoal, eles ensinam as ferramentas do, do teatro, depois a gente ensaia o espetáculo. E aí a galera tá muito ansiosa, às vezes é o primeiro contato com o teatro e tal, e aí eu faço questão de estar tá lá junto, para eles se sentirem seguros, e também para mostrar a eles que, tipo, velho, aqui não é um espetáculo que eu vou fazer e vou construir um espetáculo e faço aí e pronto não, eu vou dar minha cara tapa também sabe para eles verem que minha cara também está lá junto com eles para eles verem que existe um, uma, uma importância como um todo, como um coletivo sabe é... aí eu faço sempre questão de, de mesmo que faça uma pontinha ou outra eu entro, faço um negocinho rapidinho e depois saio e volto para técnica e fico lá dirigindo o espetáculo. Ah, e aí pronto. De 2018 até de 2019, né? do, durante dois anos, eu fui dirigindo os espetáculos do, do Grupo Raízes até, até então. Bom, e a minha história com o Grupo Raízes é essa? tipo, claro que tem muito mais coisa, mas basicamente é isso, é, agora que oração, agora, agora são 4 e 16 da manhã, é, tá bom, né, acho que é só isso, esse episódio aí do Grupo AIS, o próximo eu acho que eu vou falar sobre, não sei, eu vou pensar, não vou nem dizer o que é que eu vou falar, porque vai que eu não fale e estou prometendo que eu não vou falar, então o próximo eu vejo aí que eu vou dizer que vai ser outra etapa da minha carreira, beleza? Então é isso, um cheiro no olho e até mais.